0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de No Estás Solo. Como saben, acabo de iniciar este podcast, estoy muy emocionada, espero que el primero les haya gustado y hoy tengo un tema bastante parecido. Recuerden que todo lo estoy hablando en base a mi experiencia, a cómo me siento en el momento, por eso muchas cosas están en primera persona, pero la idea es que podamos relacionarnos los unos con los otros porque yo sé que no soy la única en este mundo sintiéndome de esta forma. Y por eso quiero compartir todos esos sentimientos y pensamientos que invaden mi cabeza de un momento a otro y poder sentirme identificada tanto con ustedes y ustedes conmigo. El episodio de hoy se llama Perfectamente Imperfecta. Ustedes saben que en el mundo de belleza, y voy a estar enfocándome un poquito más en este aspecto, tiene unos requerimientos casi invisibles pero muy presentes para cada candidata de ser perfecta. Ha sido muy difícil para mí lidiar con este tema porque yo siempre, bueno, no siempre, poco a poco he aprendido a aceptarme por quien soy, pero hay tantas presiones de forma externa que buscan en mí una perfección que simplemente y honestamente no existe porque nadie es perfecto. Antes de iniciar, quiero recordarles que en el bio de mi Instagram hay bastantes botones con diferentes links. Hay uno para los blogs en donde hablo textualmente, personalmente y con algunos detalles que quedan fuera de los episodios pero con los temas que se han discutido en el podcast también hay algunos formularios que se pueden descargar o imprimir para que vayan haciendo esas talle tareitas o talleres de reflexión como yo les llamo para el autoconocimiento, autoevaluación y amor propio que es la meta de todos estos recursos psicológicos y personales que les estoy compartiendo Ahora sí, iniciamos con nuestro episodio de hoy. Voy a iniciar con dos frases que estoy leyendo textualmente de mi diario, que son la inspiración de cada episodio y cada tema que quiero discutir con ustedes. Y es que como seres humanos sentimos una presión inmensa de ser perfectos y convertirnos en semejantes a quienes vemos en redes. Ese es otro tema en el cual voy a indagar bastante porque... En el mundo en el que vivimos ahorita la tecnología está afectándonos con mucha grandeza en nuestro día a día, en cómo nos sentimos emocionalmente y mucho más importante en nuestra salud mental, muchas veces de forma negativa. La segunda frase es, dentro de los concursos de belleza y en base a mi crianza siempre he cargado el peso de ser perfecta, pero no para mí, sino para quienes me observan. Como les mencioné anteriormente, en los concursos de belleza ellos van a esperar de ti que te veas perfecta, que sonrías con unos dientes perfectos, que tengas tu nariz perfecta. Pero en muchos casos, a la noche final, lo que más les importa al jurado y al director de cualquier organización en la que pertenezcas es lo que tú puedes ofrecer como ser humano, porque esa persona que gane va a estar trabajando mano en mano con el organizador, con la organización en general con muchas fundaciones. Cuando vayas a hacer actividades de una causa social, créanme que las personas a las que vas a estar ayudando, apoyando, lo último que esas personas van a notar en ti es si tienes la nariz perfilada, si tienes los dientes perfectos, si tu maquillaje no se ha corrido en todo el día por el sudor. Y por eso es importante siempre mostrarnos por quiénes somos y no por quién quieren ver. Ambos de mis padres fueron a la universidad ellos son unas personas muy bien estudiadas. Mi mamá fue la primera de su generación en ir a la universidad, en ganarse un título universitario. Así que saben que la presión de esa universidad, de esos estudios, esas notas altas, estaba completamente encima de mí. En el momento, y lo he notado ahora que soy maestra de primaria, muchos niños y estudiantes no entienden la importancia de la educación, pero yo era una de ellas. Yo también... Sentía que las notas no valían nada, que realmente la educación no iba a hacer nada por mí porque yo podía hacer otras cosas que un certificado no iba a poder probar. Pero una vez graduada y viendo todas las oportunidades que se me han presentado, las puertas que se me han abierto gracias a la educación que tengo, de verdad quiero darle gracias a mi madre por presionarme tanto, por enseñarme en primer lugar la importancia de la educación porque... Una vez que la entendí, ella nunca tuvo que estar detrás de mí para sacar buenas notas. Yo lo hacía porque entendía lo importante que iba a ser para mi futuro y siempre cumplí con esa parte de gratificación tanto para mí como para mi familia. Una vez graduada de la universidad, además de las presiones que sentí cuando tomaba los exámenes y la presión de ser perfecta y obtener la nota perfecta, yo sabía que lo más importante dentro de mi corazón y mi bienestar mental, era graduarme con una nota suficientemente alta para que me pudieran aceptar en trabajos que yo quisiera. Una vez que llego a estos trabajos que finalmente me contratan y puedo participar en ellos, sigo sintiendo esa presión de ser perfecta. Como maestra vas a cometer muchos errores. Yo los he cometido una y otra vez porque es un nuevo mundo y es muy parecido al de ser padres. Ellos te pueden enseñar todo lo académico, te pueden enseñar el protocolo, pero no en todos esos manuales van a haber casos que suceden de un día para otro para el que no estás preparado. Y siento que la mejor enseñanza que te puedes dar tanto a ti como a los niños que están involucrados en esos accidentes o en esos errores que cometes es decirles yo no soy perfecta, al igual que ustedes no son perfectos, pero estamos aquí para aprender juntos. Eso me ha pasado mucho en mi trabajo y poco a poco he tratado de bajar la presión de ser la maestra perfecta, de encontrar el balance perfecto entre ser estricta y ser dulce y que me quieran y me abracen al final del día, pero es muy difícil encontrar ese balance y por eso nuevamente me confirmo, no se trata de ser perfecto, se trata de hacer lo mejor posible, de ser la mejor versión de ti mismo y esto se ve reflejado en todo lo que hagamos. Ahora sí nos vamos a la parte buena que yo sé que todos quieren escuchar. Las presiones de ser perfecta en un mundo de belleza. Créanme cuando les digo lo que les voy a decir que yo soy la víctima número uno de estos acontecimientos. Hay que dejar de compararse con los demás, especialmente si estamos viendo algo en redes sociales. Las redes sociales son tan fáciles de engañar. Te pueden enseñar mil filtros. Ahora hay forma de hacer filtros sin que sepas que es un filtro. Y en tu cabeza estás pensando, ¿cómo esta persona que no utilizó un filtro se ve tan bien? ¿Por qué yo no me puedo ver así? Pero hay muchas otras formas de verse perfectos en fotos, en videos, que no requieren explicar directamente que estás utilizando un filtro. Además de esto, existe lo más básico que es el maquillaje, que lo llevamos usando por décadas. El maquillaje tapa todas las imperfecciones y quiero que ustedes me digan cuántas veces... Todas esas personas con las que se comparan, que ven en redes sociales, que desean ser esa persona o un parecido a ellos, suben una foto sin maquillaje y que ustedes estén 100% seguros que no tienen filtro. Y si lo llegan a hacer, ¿cuán grande es su shock al ver cómo se ven sin ese maquillaje y sin ese filtro? Sigue impactándome a mí día a día, pero eso no quita que yo vea a otra concursante y que me sienta insegura que quiera tener cualidades o características físicas de esa persona. Y la única manera de realmente dar un paso hacia atrás y sentirte bien contigo misma, es parar de compararte a los demás. Porque aunque ellos sean la versión que muestran en redes sociales, tú nunca vas a poder, por más cirugías, por más que te pintes el cabello, por más que sigas sus tutoriales, nunca te vas a poder ver como esa persona. Esto también me pasa con mi cuerpo, yo soy una persona que genéticamente soy realmente delgada. Nunca he tenido que hacer dietas para mantener la figura. Pero esto también tiene sus cons, aunque no lo crean. Yo sufro cada vez que voy a comprar ropa porque nada me queda. Nada me queda. Yo tengo un cuerpo muy desigual. Tengo las piernas cortas, la cintura muy chiquita. A veces tengo las piernas muy largas para un pantalón, la cintura muy ancha. Es tan difícil para mí comprar ropa en donde yo me sienta bien, en donde mi cuerpo realmente se vea reflejado como es, en donde no lo tenga que esconder o exagerar para agradar a los demás. Y aunque no lo crean, eso es un trauma, que desde pequeña odiaba ir al centro comercial a hacer shopping, que es algo que muchas personas disfrutan y yo no. Incluso hoy, yo cuando vaya, aunque me regalen toda la ropa que yo quiera comprar, no me gusta ir a los vestidores, no me gusta elegir prendas que me encantan porque sé o estoy ya mentalizado, predispuesta, que no me van a quedar bien. Y es algo con lo que estoy trabajando fuertemente conmigo misma porque en un concurso de belleza llevas 10 maleta maletas de ropa y tienes que asegurarte que todas te queden bien, todas esas prendas te queden bien. Y para mí eso ha sido una de las partes más difíciles de mi preparación Suena tonto porque es algo tan superficial como una prenda de ropa, pero tiene un significado más allá, que toca esa parte emocional de mí. Y no es fácil, no es fácil, especialmente porque sé que muchos de esos traumas o de esos pensamientos intrusivos y negativos que llegan a mí en cuanto a la ropa, se viene de compararme a personas en redes sociales. Y si nos vamos nuevamente al tema del primer episodio de ser mujer, imagínense cuántas son las presiones que tenemos de ser la mujer perfecta en esta sociedad. Pregúntenle a un hombre cuál es la mujer perfecta ante sus ojos y se van a dar cuenta que muchas de esas cualidades son muy anticuadas, son machistas, aunque ellos no lo quieran ser. Eso es lo que hemos aprendido culturalmente y en nuestra sociedad, que una mujer debe ser para convertirse en esa supuesta mujer perfecta que en mi opinión no existe porque una mujer es mucho más de lo que otros quieren ver de nosotras en mi caso una mujer perfecta en mi familia era una mujer educada una mujer que se da a respetar una mujer independiente una mujer con buenos modales con elegancia que no es fácil que no se deja llevar por cualquiera, etc. y muchas de esas Presiones familiares también son las de la sociedad. Pero hay que encontrar un balance entre hacer estas cosas por ti y cuando lo estás haciendo por otros. Si otros me quieren ver con buenos modales porque eso es lo que representa la mujer perfecta, entonces yo no quiero tener buenos modales. Yo quiero tener buenos modales porque siento que la educación es una de las mayores herramientas que te van a llevar al éxito y por eso lo mantengo firme entre mis valores y comportamientos ante las personas. Es algo que me ha hecho resaltar en muchas entrevistas de trabajo, que me hizo resaltar en el concurso del Señorita Panamá, en el Miss Teen Universe, y es algo que voy a seguir manteniendo entre mi personalidad, mis cualidades como Evie Snyder, pero no por ti ni por los demás, sino por mí, porque es algo que me representa naturalmente y con lo que crecí, que me ha dado frutos positivos en mi vida tanto personal como laboral. Ya les compartí un poquito de mi experiencia personal con todas estas presiones de ser perfecta y siento que después de darnos cuenta de tantas cosas y cuánta influencia tienen los demás en nosotros, quiero que nos vayamos a las afirmaciones porque eso es lo que realmente nos va a llenar nuevamente de poder. Para mí esto es lo que me sigue impulsando a ser yo misma, a entender que no tengo que ser perfecta porque yo ya soy perfecta con quien soy y como soy. Así que vamos a empezar estas afirmaciones. Ya saben, este es el momento en donde agarramos nuestra pluma, nuestra agenda, nuestro diario. Pero si escuchan algo que realmente les llega porque se sienten conectados con esta frase o afirmación, apúntenla estoy en paz con quien soy y por todo lo que he pasado hoy elijo confiar en mí soy poderosa inteligente y capaz de todo lo que me proponga me amo profundamente me acepto tal y como soy me honro y respeto profundamente soy y siempre seré suficiente me siento a gusto con mi cuerpo soy única y perfecta tal y como soy. Me siento cómoda siendo yo misma. Yo soy luz, prosperidad y fuente de abundancia ilimitada. Uf, esas afirmaciones son una de las mejores que he podido escribir y traer en todos mis escritos, o en este caso en el podcast, me siento bastante orgullosa de lo que puede desarrollar, espero que les haya gustado y ahora nos vamos con esas preguntas que siempre los deja pensando acuérdense que si las escuchan y las quieren contestar en voz alta, si están solos si tienen alguien con quien conversarlas y debatirlas, aquí les va ¿Por qué quieres ser perfecta o perfecto? ¿Para quién quieres ser perfecto o perfecto? ¿Por qué te comparas? ¿Quién eres y quién quieres ser? ¿Qué tan sinceras son las redes sociales. ¿Qué dentro de ti te hace perfecto o perfecta? ¿Cuántas de las cuentas, cuántas de las cuentas, <ríe> cuántas de las, de los perfiles, mejor dicho, que ves en redes sociales te aportan algo positivo en tu vida? ¿Crees que puedes hacer una limpieza de redes sociales? manteniendo siempre cuentas que solo traigan felicidad y motivación a tu vida bueno mi gente linda con esas preguntas poderosas que nos llenan de curiosidad y descubrimientos nuevos emocionales, espirituales los invito a que vayan a ese link en mi biografía en Instagram ahí van a poder encontrar de nuevo en el blog con el título de hoy Perfectamente Imperfecta ese taller de reflexión para que lo puedan descargar o imprimir, ahí van a poder trabajar un poquito más este tema del autoconocimiento, autoevaluación y amor propio. Espero que les guste, en ese blog pueden dejar todos los comentarios que quieran, espero que podamos interactuar un poco más y a medida que vayan haciendo preguntas o sugerencias de nuevos episodios, los voy a incluir con nombre y apellido si les gusta o anónimamente el siguiente episodio de este podcast No estás solo con Ivin Snyder. Nuevamente muchísimas gracias a todos por estar aquí, por apoyarme en todas mis metas y sueños. Los quiero inmensamente. Saben que cuentan conmigo y que no están solos en lo que estén pasando, en lo que estén sintiendo. Todos tenemos una vida que no contamos y no podemos juzgar por la portada de un libro. No estás solo. Saludos y que tengan un hermoso día.